0: mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, mi podcast eh, y mí. O sea, yo soy Led Varela. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando desde donde sea que estén escuchando. Bueno, estoy llegando como ahorita casi siempre de otro viaje. Estuve en Sarasota ante ayer presentándome, eh, haciendo stand-up allá con mi show Orgullo Nacional. Me encantó es una ciudad pequeña aquí en Florida, pero del otro lado del estado de donde está Miami. O sea, hay que cruzar así como completo los Everglades y subes del lado donde está Tampa, San Petersburgo y todo eso. Una ciudad pequeña, playera, de donde van los viejos gringos a morirse, básicamente. Donde van a retirarse, que ahí ves que, que no son pendejos porque se van por una ciudad bella, así, todos los barquitos, los canalcitos, las playas bonitas. Tiene sus playas espectaculares, así como también tiene unas playas que tú dices, oye, esta playa, a ver si recogemos las chapitas, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, la pasé muy bien allá, me encantó presentarme, me, no me deja nunca de parecer interesante cómo ha eh, evolucionado mi vida y, y lo que he vivido con mi carrera y el cómo son la, las carreras de los artistas de países que han vivido crisis migratorias como es el caso de Venezuela de donde yo soy que estaba sacando la cuenta justamente viniendo de Sarasota para Miami y ya me he presentado en más ciudades en Estados Unidos de, 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 la, de las que me presenté en Venezuela y eso me pareció el dato más loco del planeta porque... Primero es algo que nunca me imaginé y que es algo, se puede decir, totalmente circunstancial. Así que, sí, simplemente es así. Y Sarasota, bueno, la, como le digo, la pasé muy bien. Me presenté en un teatro pequeñito, muy bonito. Y luego nos fuimos caminando a buscar algo de comer... Ese como es un lugar de personas ancianas, un pueblo de personas ancianas, nosotros salimos del show ya después de saludar a la gente, tomarme algunas fotos ahí y toda la cuestión que sucede siempre después del show porque siempre algún, alguna gente se queda como esperando hasta el final y fuimos a buscar un lugar para comer, no conseguimos nada porque estaba todo cerrado todo como muy inhóspito, el pueblo ya totalmente muerto porque ya están todos los viejos dormidos a esa hora. Los uno que otro viejo rumbero sí estará despierto, pero, pero en general están todos dormidos. Entonces solo quedan abiertos como unos restaurantes, estos tipo pop. Así que de estos que solo venden papa frita y cerveza. Que mira, aquí lo que hay es papa frita cerveza y tenemos también una cosa que es un trago, que es una cerveza con una papa frita gigante adentro. Eso es, eso es lo que hay aquí. Bueno, voy a querer la papa frita gigante dentro de la cerveza. Muy bien, es la favorita aquí en mmm, Sarasota. No lo pongo en duda. Entonces nos sentimos muy tristes porque, bueno, no queríamos comer papa frita y cerveza. Entonces buscamos y buscamos. Finalmente nos acercamos a un restaurante que terminó siendo un bar gay que se llamaba Oasis y estaba así como muy solo. Eh, nos comimos ahí porque, claro, no, no es la mejor elección. Nunca he escuchado así buenos cuentos de la gastronomía dentro de una disco gay. Este además decía ahí que LGBT friendly, y, pero era gay así, era la única vaina que tenía luces así como... De colores así, a, a la antigua discoteca. O sea, que era como, me, era como una especie de concepto gay anticuado, el de Sarasota. Así que a los gays de Sarasota, yo les recomiendo actualizarse. Hay que salir, hay que ir a las discotecas gays en Barcelona, España. Hay que ir a las discotecas gays en Nueva York, en Berlín. No sé por qué, me imagino que sí, en, en Hamburgo. Deben haber unas discotecas gays loquísimas también que sí, en Londres, no sé. Pero esto parecía un una disco gay de los 80 tal cual, como con tres gays adentro, pelados, ni un gay había en esa vaina, nada, así ni provoca. Entonces, eh, pero para que vean cómo es, como a veces, esto pasa mucho cuando uno está en ciudades que no conoce, que no les le no les has descubierto cómo es el ritmo. Y esto, por ejemplo, lo tuvimos que descubrir de esa forma. O sea, diciendo, ah, claro, es miércoles en una ciudad donde viven puros ancianos. Obvio está muerta a las 10 de la noche. Entonces, lo pero lo interesante fue que dijimos, bueno, fracasamos, vamos a regresar al hotel. Desde ahí podemos pedir un Uber Eats o un clubhouse a la habitación. ¿Qué carajo? Y llegando al hotel, eh, por casualidad, Simena. Mi productora, saludos a Simena, gran personaje importantísimo en mi vida. Nunca hablo de ella, pero es que no sé, hay gente que es tan. forma tanto de la, de, de la vida de uno que uno ya ni, ni, ni comenta, no o sé, sea, es como si yo a cada rato le estuviese contando un cuento de mi mamá o algo así. Fíjense que ni siquiera de mi papá hablo mucho y yo hablo con ellos todos los días. En fin, eh, aprovecho para mandarles saludos a Simena y Simena dijo, vamos a ver qué tal aquí en, la, en esta, que había como una, un piso que era como donde estaba el. El restaurante y el bar y el gimnasio, la piscina, donde estaba todo, del hotel, a ver si está abierto. Y estaba abierto el restaurante y el restaurante era bueno y no tuvimos que comer una cerveza con una papa frita gigante, pudimos comer un buen pescado, ¿no? Que, que lo recalentaron ahí, pero sabroso, estaba bueno, un gin and tonic bueno. Entonces, oye, uno la pasó bien y todo estaba ahí en el mismo hotel donde nos estábamos quedando. Entonces eso, ¿para qué les cuento esto? Para esa famosa metáfora de que a veces las cosas están frente a ti y no te das cuenta. Bueno, eh, quería también hablarles de, de Australia, porque me dejó muy loco, estuve leyendo un artículo sobre todas las limitaciones que hay por la cuarentena en Australia y no tenía ni idea, la verdad. O sea, empecé a leer así, como sabes, cuando estás en Twitter y ves así como que sale un artículo de que aumentan restricciones en Australia. Y no, ah, bueno, qué okay, normal. Es un artículo que lo puedes leer en cualquier país eh, gracias al, al coronavirus. Pero cuando me puse a ver de verdad este artículo de Atlantic que hablaba de, de cómo está el peo allá, me quedé muy loco porque, bueno, básicamente esa gente no puede hacer nada. O sea, los australianos ahorita, fíjense esto qué locura, no pueden salir a Australia. O sea, tú si quieres salir a Australia, tienes que pedir un permiso especial así, una excepción, es todo un peo, de verdad no puedes salir. Los australianos que están fuera... Pueden volver, pero no vuelven porque si vuelven no saben si los van a dejar salir. Entonces pueden perder sus trabajos, sus casas, donde sea que estén viviendo. Eh, entonces la cosa es genuinamente complicada a dos años de la pandemia. Tienen muchísimas restricciones para vuelos interestatales dentro de Australia. Eh, bueno, una, una locura. O sea, una locura. De verdad, me quedé, me quedé muy loco. O sea. Y es interesante porque justamente un gobierno como un país, vamos a decir, porque no sé ni estoy siendo honesto de qué tendencia es el gobierno ahorita de Australia. Pero lo que sí sé es que Austa Australia es un, pa un país de estos progresistas eh, modernos que están en la vanguardia internacional, etcétera, etcétera, top de las mejores ciudades para vivir Australia, la calidad de vida más exquisita, la, la croqueta de cangrejo más rica. O sea, todo perfecto en Australia, ¿no? Y, y de repente estas restricciones así súper bestiales y... También leí, para que vean que como... Pero esto ya lo leí en la página, así de... Yo también pensé, si yo, si yo hubiese trabajado, si yo hubiese estudiado para ser reportero, creo que no me hubiese ido tan mal. Eh, porque tengo... Soy curioso, pues. Entonces vi que había un link para leer las restricciones, pero de la página del gobierno de Australia. ah bueno, déjame leerla ahí, que como es de verdad. Y decía que... que o sea, si puedes entrar a Australia pero tienes que tener, o sea, si eres este, turista o algo así, pero tienes que quedarte 14 días de cuarentena en Nueva Zelanda. O sea, funciona un poquito como México con Estados Unidos ahorita. Yo, por ejemplo, si tú vienes de Madrid a Estados Unidos, tú no puedes volar, pero tú sí puedes entrar desde México. Entonces la gente entra a México, se queda dos semanas en México y de, luego vuelan a, a Estados Unidos. Esto es si tú estás con una visa de turista, pues si tienes visa de de trabajo, de estudiante, o obviamente si eres residente no tienes que hacer esa, esa cuarentena. Eh, lo otro, lo que más me llamó la atención de Australia es que en una parte de Australia, como en uno de los estados, entiendo que Australia tiene algo así como seis estados nada más, que claro, con el tamaño que tiene Australia, cada estado es como un país, ¿no? Y, ah, sí, seis estados del país. Uno de ellos eh, desarrolló una aplicación, se los voy a leer, dicen... Los viajeros que regresen y estén en cuarentena en casa se verán obligados a descargar una aplicación que combina reconocimiento facial y geolocalización. Un app normal, ¿no? El Estado les enviará mensajes de texto en momentos aleatorios y a partir de entonces tendrán 15 minutos para tomar una foto de su rostro en el lugar donde se supone que deben estar. Si fallan, se enviará al departamento de policía local para hacer un seguimiento en persona. Ok, Primero, esto es un nivel de invasivo y de locura que, que a mí me parece angustiante. O sea, a mí esto me daría miedo y sé que es el gobierno de Australia, todo chévere, pero oye, me parece un exceso, ¿no? Seguro algunos de ustedes que están escuchando son del, de los que son también... Eh, no sé cuál es el término para la gente que está absurdamente preocupada por todo, que es y que sí... Que la gente mejor se quede encerrada en su casa hasta que mueran. Es lo mejor que mueran dentro y no fuera, en la luz del sol. Eh, me parece muy enfermo esto y además no entiendo por qué, ok, la geolocalización, lo puedo entender, tú tomas la foto y ya con que tú tomes la foto y si está conectado con desde dónde estás enviando la foto, debería poder eso combinar con la, la localización. Pero lo que no entiendo es lo de la foto de que estás en el lugar donde se supone que tienes que estar. O sea, que tienes que parate que si frente a tu casa sí que se vea la dirección. O sea, no entiendo, porque no va a mandar una foto de así de, de, de la poseta. Así que estoy, voy a, voy a mear. O sea, no sé, me pareció oh, muy extraño. Y entonces, bueno, para que sepan que Australia está en la máxima locura, si alguno de ustedes es de Australia expliquen por favor en los comentarios cómo está allá el pedo de verdad, verdad, porque a veces es muy alarmista cómo se lee las cosas de afuera pero bueno, a mí me parece que un gobierno que no deje salir a su gente eh, ya no, 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 no debería, o sea, ningún, ningún gobierno debería tener el poder de, de pararte y creo que de hecho, si no me equivoco está en los derechos humanos en la libertad a la movilidad, o sea, como que si tú tienes un pasaporte activo tú tienes derecho a salir de tu país. O sea, salir para donde se te dé la gana que tú puedas salir en un ticket que tú compres y en un lugar donde se te admita el pasaporte con el que tú estás volando. Entonces, eso me lo explicaron una vez que, que yo llamé a la... Porque yo tengo la nacionalidad obvio la venezolana, pero tengo también la uruguaya que me nacionalicé por mi papá. Y cuando iba a salir de México, recuerdo que tenía el iba a salir por primera vez con el pasaporte uruguayo, llamé a la embajada de Uruguay para que me explicaran cómo era todo ese tema. Y ellos ahí me dijeron, mira, tú tienes que salir con el pasaporte, qué tal, que pique que vas a la residencia, que no sé qué, pero igual allá en la oficina, que hay en el aeropuerto, que hay una oficina de migración, tú ahí cualquier cosa te puedes quejar, man, entonces aquí está el número de la embajada. O sea, me asesoraron súper bien y una de las cosas que me dijeron es si tú tienes un pasaporte activo, a ti no te pueden negar movilidad en ningún aeropuerto. Y dices, oye, qué bueno saber esos derechos, ¿no? Que o sea, uno sabe que igual te los van a violar en cualquier país porque al final todo el mundo hace lo que se le da la gana, pero uno sabe que el derecho existe, ¿ah? ¿eh? Bueno, quería, eh, como siempre, mencionar a los patrocinantes de este podcast, Orangutan Care Productos de con CBD, joints con CBD, gotas con CBD, cremas para la piel con CBD. Rolón con CBD. Una cosa maravillosa. ¿Y qué haces? Lo agarras así, agarras tu botero y agarras así y debajo de la lengua. Y listo. Así de sencillo. Propiedades antiinflamatorias, propiedades calmantes. El CBD de Orangutan Care. Lo pueden buscar en Instagram, Orangutan Care, y también para comprar los productos, orangutancare.com cuando vayan a pagar, introducen el código de descuento LED y obtienen un 10% de descuento de nada. Eso va por la casa. Lo mismo con los productos de Orangutan Provoke, juguetes sexuales que están a la vanguardia, diría yo. En cualquier momento seguro salen en alguna lista de, en un ranking de juguetes sexuales como porque es que son simplemente espectaculares. Déjenme ver si aquí tengo alguno de los nuevos que enviaron porque habían enviado la nueva línea de productos. Y aquí está el nuevo modelo del Naughty, F Naughty Finger, que es cromado, ¿no? Para el que le gusta la, la acción cromada. Eh, a mí me gustan las cosas cromadas, de debo decirlo. O sea, es un, es un look estético que me parece moderno, me parece veloz, me parece limpio. Y bueno, aquí está el Naughty Finger para que tú te lo pongas en el dedo que tú quieras. El que sea tu dedo de elección, el dedo más fuerte para dediar. Y tú ahí, bueno, habrá algunos animales que lo usan en el meñique. Si usted puede meter el meñique, el Naughty Finger, y le entra en el meñique, usted tiene un meñique gigante. O también lo puede meter, si usted tiene un pene muy pequeño, meterlo por aquí y ya se convierte también como en una especie de, de prótesis. Fíjense, no, no habían pensado en eso, ¿ves? una prótesis que se agarre al pene pequeño y ese sea una prótesis de pene grande. Si eso no existe, por favor háganlo. Y se van a hacer millonarios vendiendo a toda la gente que tiene micropene. Pero mientras tanto, Orangutan Provoke en Instagram. Y para comprar los productos, orangutanprovoke.com. Cuando vayan a pagar, introduce el código LED y obtiene un 10% de descuento de nada. Y les quiero mencionar, como siempre, rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando y ya este programa lo estoy grabando y va a salir ya luego de la presentación de Sarasota, de imagínense, de Salt Lake City, que es mañana, ya está agotada. Eh, bueno, excelente show, gracias a la gente de Salt Lake City. Este, ¿Qué les iba a decir? Espero que ese show salga bueno, yo creo que sí, de verdad te... El, el feedback de la gente que ha comprado ha sido súper chévere pero les menciono los lugares donde voy a estar voy a estar el 10 15 y 22 de septiembre acá en Miami el 19 de septiembre en Orlando el 23 de septiembre en, en Charlotte quiero tomar un poco de café disculpen ah. 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington, D.C., 2 de octubre en Londres, voy a decir las de Europa que son todas en octubre para que sea más rápido, Manchester, Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, Madeira, Tenerife, La Coruña, Oporto, Lisboa y Berlín. Luego en noviembre estaré por Canadá, en Calgary, Montreal y Toronto y luego en diciembre estaré en Nueva York y Brooklyn. Ah, bueno. <risa> Gracias. <risa> eh, todas estas entradas las pueden comprar en ledvarela.com y muchas gracias a la gente que ya ha estado agotando shows de verdad. Los amo de todo corazón. Qué sabroso es agotar un show antes de llegar a las funciones. Una sensación indescriptible. Fíjense, estuve ayer viendo en la noche. Llegamos a Sarasota, pero fundidos por el camino porque intentamos ir. El plan era, vamos a salir de Sarasota, desayunamos en el hotel, y bajando, paramos en una playa bella por ahí, una hora, dos horas, y después seguimos para Miami. Bueno, era una lluvia que no les cuento, una cosa impresionante, entonces nos seguimos directo hacia Miami, y llegamos cansados por el viaje, por toda la cuestión y tal, y me eché en el sofá, y dije, quiero ver una cosa así, dominguera, sabrosa, no quiero ver nada intenso. Y me puse a... A, a darle, a buscar algo. Y no sé dónde, dónde coño la vi, pero vi Escuela de Rock, School of Rock. Qué película tan buena, ¿vale? De verdad, es perfecta. Y el final de la película es que... Es como... Yo siento que solo los gringos pueden hacer ese tipo de película de esa manera tan perfecta, así... Dominguera, eh, buenos chistes, pero todo familiar, ¿no? Incluso de... Pero no, si, si tiene un par de chistes que, que son... Que ahorita no los harían, por ejemplo. Cuando él dice eh, sus niños, cuando él está explicando y ya dijeron que él es un impostor y tal, y él dice sus niños me han tocado a mí eh, y yo estoy seguro que yo también los toque a ellos. Y todos los padres gritan, no, degenerado. Entonces él dice, no, no es así. En fin, eh, si no la han visto, por favor vean School of Rock. Y si ya la vieron, véanla de nuevo. Un placer. Bueno, esta noticia, seguimos hablando de China, porque es que China está eh, apretando las tuercas, es la expresión. China está poniendo orden en la casa. Primero fueron con lo de los videojuegos, pero yo no sabía también, lo voy a hablar aquí, lo digo ya una vez con, con el tema de los videojuegos. Ellos no solo permitieron ahorita que los menores de 18 años puedan jugar solo tres horas a la semana, sino también le ordenaron a las productoras de videojuegos allá, a los, los desarrolladoras, que tienen que, antes de publicar los videojuegos, ellos los tienen que dar al gobierno chino para que el gobierno chino los juegue, para que Xi Jinping los juegue. Piu, 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 no me gusta. Entonces, basura capitalista de la mala. No está aprobado. Entonces tiene que pasar eh, este filtro ahorita, cualquiera que invente un jueguito allá, tiene que mandarlo al gobierno chino, el gobierno chino le va a decir si está bien o no. Y ellos dicen que les gustaría que se promuevan eh, el nacionalismo. Entonces sí, claro, si tú te lanzas un, un juego que es como que, no sé, que se llame mil ciento chino, no sé, no se me ocurre nada. Pero el juego más chino, ¿tú crees? El juego más chino del mundo. Eh, y así todas con banderas chinas y, y viene otra gente con otras banderas y yo no, 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 por favor, eh, la bandera es china. Entonces ahí eso está aprobado. Eh, otra de las cosas que hicieron es que ordenaron promover, ah, porque ya va, no he dicho ni siquiera la noticia por la que empecé a hablar de esto, estoy más loco que el coño. China prohibió que hombres afeminados salgan en los medios. Eso es televisión, streaming, todo lo que haya, no puede salir nadie afeminado que este, específicamente eh, no quieren, decía la, la frase exacta, hombres afeminados y con estéticas anormales. Entonces, bueno, claro, ¿qué es una estética normal? Todo lo que no sea formalito, como en el colegio. O sea, chemis... Por dentro del pantalón, cinturón, media blanca alta y mocasín marrón. Ya. Yeah. Así todo el mundo. Todo, todo el mundo. O oh, camisa eh, blanca, pantalón negro, cinturón negro, hebilla plateada, media blanca, mocasín negro. Todo el país así. Entonces, eh, ¿qué es una estética anormal? Todo lo que no sea eso. O sea, si tú andas eh, con una falda... Si tú andas con las uñas pintadas, si tú de repente te dejaste un pelo largo aquí te rapaste todo esto, o te quisiste tatuar como unos diamanticos aquí, como si fuesen unas lágrimas, pero son unos diamantitos, o tú tienes un delfín completo aquí en el cuello, que él mismo se está dando un beso en el culo, pero el delfín, o sea, ustedes me entienden, ¿no? El tatuaje se arma alrededor de tu cuello, del delfín. Eh, o podrían ser dos delfines haciendo un 69 también, así en tu cuello. En fin, eh, cualquier cosa de esas es como ahorita no está aprobado, no quieren nadie que tenga ese aspecto en televisión, porque claro, ¿cuál es la línea de ellos que tienen...? Eh, que es que eso es como, todas son como cuestiones occidentales, ellos los ven, ¿no? Como el degenerado, el que se, de nuevo, el que anda ahí maquillado, el con unas pestañotas o que se puso un, un, un cachetero o que anda con, con un pantalón pegadito, o sea, no, pantalón bombacho, flu, saco de traje mínimo cuatro tallas por encima de tu talla, eh, todo bien bolsudo ¿no? y y los otros que decían que era parte por lo que están tratando de hacer todo esto así como de dominar dicen que porque hay una influencia muy grande por parte del K-pop del o sea BTS Pega en todo el mundo y todos los jóvenes en el planeta, o sea, incluidos los jóvenes chinos, se, se sienten identificados con BTS y bailan como BTS y se quieren vestir como BTS, entonces quieren tener como este aspecto así como asiático, muy como eh, metrosexual, ¿no? Eh, como cuasi-androide. Eh, tipo BTS y entonces el gobierno chino no quiere porque siento, siente que eso es como una penetración cultural extranjera entonces Xi Jinping está histérico ahora fíjense esta idea que yo tengo para que se vuelva loco Xi Jinping reunir dinero pero todo se logra con dinero no es no que decir favor nada no no y para reunir dinero, para pagarle a BTS, la banda de K-pop, la más, la más importante del mundo. Sé que hay otras bandas de K-pop. Por cierto, he visto que la gente, los fanáticos de K-pop son, son muy muy activos en Internet. O sea, tú ves que o sea tienen... Eso es algo que a mí me, me sorprende mucho el fanático, que es que el fanático... Eh, tú sabes que alguien es fanático cuando está... Disculpen, tomando café. Porque una cosa, siento yo, es que tú seas fanático de una banda, que tú seas fanático de un equipo. Eso está chévere, o sea, es cool tener fanatismos en ese sentido. O sea, como seguir algo porque te gusta mucho. Ok, eso me parece chévere. Yo lo hago, todo el mundo lo hace de una u otra forma. El problema es cuando tú estás como que tú eres, como si esa gente fuese tu hermano dice Y los defiendes en internet, y no, y un comentario largo y una pelea. Ustedes no saben los que viven, los de BTS, que tienen una vida muy difícil y se burlan de ellos, los burles. Yo he visto así y eso he caído por pura casualidad porque veo que un trending topic es algo de BTS y digo, oye, ¿qué pasó? Y siempre que me meto en BTS, el trending topic es puro fanático de BTS, que además es rarísimo porque es pura gente, usando las fotos de uno de los integrantes de BTS. Entonces, es como si fuesen puro los mismos de BTS. No, porque se meten? Es que es muy típico de... Me pasa mucho ahorita con, con las polémicas que tú ves en Twitter, que no sé de qué se originan. O sea, me pasa mucho que a veces veo a la gente indignada por algo, pero nunca veo como eh, lo de la indignación. No sé si me explico. No, ah, no me explico. Este que era lo que iba a decir? Entonces, nada, este, esta cosa está demasiado fuerte en China con toda esta movida que se lanzaron. Ellos la están llamando el rejuvenecimiento nacional. Es como que, pero ya están prohibiendo todo, están desapareciendo. No, vale, estamos rejuveneciendo. Estamos rejuveneciendo el país. Todo esto ya lo hablé, creo que en el episodio pasado, el anterior a ese, que es parte de esta como sí, guerra que está lanzando China contra todo lo que sea, eh, todo lo que pueda representar un poder relevante que no sea el gobierno. Entonces, por eso han ido en contra de estos multimillonarios, por eso han ido en contra de las empresas allá digitales poderosas, por eso han ido en contra de la industria de los videojuegos, pero más por el tema del control. Ahorita están con este tema de, de que no quieren hombres afeminados en televisión. Este... Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ordenaron a estas cadenas también de medios que no promueven celebridades vulgares, sacaron una lista negra de celebridades y estas celebridades fueron como borradas del internet, o sea, no se consiguen sus películas, en las películas en las que están no salen de los créditos, o sea, una demencia. Está prohibido eh, crear eh, club de fans de celebridades ahorita en China. O sea, esto es una cosa bien extensa. O sea, es todo como para que no haya culto a nadie. O sea, solo al gobierno chino. Está también prohibido para las plataformas digitales de cualquier tipo que se pueda conseguir un tema escribiendo el nombre del actor. O sea, por ejemplo... Tú quieres ver Misión Imposible en Netflix y tú pones Tom Cruise. Bueno, eso no lo puedes hacer con los chinos. O sea, los chinos están ya por orden del gobierno que el nombre del actor no represente absolutamente nada. Entonces desaparecieron también a una, a una actriz que se llama... Xiao. Ay, no tengo aquí, no anota el nombre. Este... A ver... No... Bueno, hay una, una actriz que está desaparecida, otra actriz la multaron con no sé cuántos millones de dólares. O sea, está, en, está con todo el gobierno chino. Y, y no es que se va a poner mejor, sino se va a poner cada vez peor y peor y peor. Y yo siento que una de las cosas más interesantes con todo este tema de China es cómo se sentía hasta hace poco, siento yo, eh, como más bien como que, ah, no, China se está... Eh, abriendo, China está dejando que cada vez entren más películas de Disney, China está la Ferrari, China no sé qué, China está este multimillonario, China ahorita está este otro que es súper famoso y tú dices, ah, bueno, es como pareciera que el mismo la misma masa tan grande de dinero que mueve China y el que se mueva tanto por el mundo ha hecho que algo también de otras culturas como que permeen y te das cuenta de que no, o sea, de que efectivamente sí estaba pasando, pero no, el Partido Comunista Chino no estaba contento con eso, pues. Y tienen que poner orden y, y saben cómo hacerlo. O sea, por eso pueden tener el poder durante tanto tiempo, porque no ven... Eh, a mí me ha pasado, el otro día lo leía, ¿no? Este, que en un hilo muy, muy bueno que leí, pero al final decía como que el gobierno perdió una oportunidad, no sé si era, era el gobierno de Venezuela, creo en este caso, pero esto también lo, lo he leído con el gobierno de México, con el gobierno cubano, cuando dicen el gobierno de tal país autoritario perdió una oportunidad eh, no liberando a tal preso o no apoyando a tal personaje o no actuando como... ¿Por qué crees? ¿Por qué, ¿Por qué hay que poner ese tono? Que es donde yo digo que, que siento que me parece que es como... Eh, decir que eh, perdió una oportunidad es como ingenuo porque para ellos no es una oportunidad hacer nada de eso. Para ellos es una oportunidad... Todo lo que sea dominación, todo lo que sea imposición, todo lo que sea control de la sociedad, eso es lo que es una oportunidad para ellos, no ayudar. O sea, entonces es como... Siento que a veces la comunicación es como rara, o sea, no sé, no, de nuevo, en fin. Eh, otra noticia muy, muy buena, oh, esta me la mandaron en, en, en... Manuel García. Manuel, gracias por enviar esta noticia y es que Chile... Y Argentina tienen una disputa por la plataforma continental al sur de sus países, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El, pre el presidente de Chile dijo y que... Eh, ah, bueno, por cierto, ese pedazo allá abajo, lo de la plataforma, es nuestra ¿ok? Y decretó así, nuestro de Chile, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué era el otro que los...? Lo, lo los, vamos a intentar sembrar los cocos, vamos a probarlo así, vamos a probar. Entonces llegó, pasaron el comunicado, tal, entonces sabes, normal, ¿no? Y llegó a Argentina la noticia de que ahorita esa plataforma y que ellos dicen que esto estamos, esto es, este, que, ¿cómo les digo? Esto es la Antártida, o sea, la Antártida se llama esto, o es sea, un pedazo de la Antártida. Y el canciller argentino dijo que, 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 que cuando ha sido esa plataforma de ellos, ¿vale? Que qué locura es esa vaina que esa plataforma es de la Argentina, es de la Argentina. Eh, entonces, bueno, estuve buscando un poquito más, es un pedazo de 30.500 kilómetros cuadrados, que es una de esas áreas, extensiones, que no tengo ni idea de cuánto es. O sea, tú me dices 35.500 kilómetros cuadrados y yo no sé si esos son 10 campos de fútbol o eso es el tamaño de Texas, o eso es este, el tamaño de Uruguay. O sea, no tengo ni idea de cuánto es 30.500 kilómetros cuadrados. Pero bueno, para el que lo sepa, wow ¿Es mucho o es poco? En fin, bueno, definitivamente es mucho. Pero no sé en cuanto a un pedazo de Antártida si realmente es algo así como representativo. Eh... Ellos tenían ya unos antecedentes de este conflicto, yo no sabía. En el año 78 tuvieron un problema por, una, por un lugar llamado el Canal de Beagle. Canal de Beagle. Es un estrecho, para ver dónde queda esto. Ajá, para abajo. Pues claro, el mapa de Chile, si ustedes lo ven, ustedes lo pueden buscar en Google... Baja así como por todas las montañas, le da, la, la, le da como una vuelta hacia a Ar Argentina por abajo y sigue bajando. Entonces por eso ahí es donde queda Punta Arenas y todo eso que es parte de, de Chile. Y este canal queda justo entre esos dos lugares, como donde estaría la rayita de la frontera, el canal de Beagle. Y ellos tuvieron un problema por ese canal. Ese, pero que una cosa tan tan ridícula pues están en el coño de la madre o sea literal ese canal es la última que si uno el último canal que hay en el continente allá para abajo estoy seguro hay un que hay unos panafocas que esas focas son chilenas no que esas focas son argentinas y ese rollo ¿no? por cierto Chile qué país tan raro ¿no? Chile tiene que ser top eh, no sé Está en el top 3 de los países con forma más raro. Largo y finito. Así, mira, hasta Perú, pasa por Bolivia, llega hasta allá abajo. Bueno, en fin. Eh, empezó, empezó ese problema, ¿no? Entonces tuvieron ese problema por el canal de Beagle. Y cuando tuvieron el problema por el canal de Beagle, que casi, casi que va a una, una guerra, firmaron un tratado de paz, que no, que ya se resolvió lo del canal. Y ahí se resolvieron también todos los, todas las discusiones... Este, fronterizas. Que yo también, yo leo estas noticias de que eh, Argentina y Chile están teniendo un problema fronterizo. Y digo, ¿pero en qué año estamos? En 1888. O sea, ¿qué, qué año es? O sea, yo siento que ya cualquier eh, discusión fronteriza que no esté resuelta para el año 2021 que estamos, o oh, 2022, ya en eso ni, ni qué año estoy, no joda se los juro. Lo voy a buscar, 2021, ¿ves? Por, 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 tuve un lapsus mental. Por cierto, lo tenía una amiga, me hizo, me hizo creer que yo tenía 37 años. Me dijo, ¿tú qué vas a tener el 36? Me dijo, tú no tienes 36. Y él dije, ¿cómo, no, cómo vas a tener 36? Tú tienes 37, me dijo. Y yo soy tan falto de personalidad que es que te das cuenta que dije, bueno, entonces tendré 37. Y me quedé todo loco y quedé desconcertado. Porque dije, pero yo tengo 37. Yo tengo 36 Oye, ¿vale? yo Ya no me sé ni mi edad Y yo pensé ¿Cómo voy a tener 37? Tre no vale Yo creo que yo tengo tre No, pero sí, sí Ya dice si sí, yo tengo 37 tre y, y después chequeé O sea, literal Tuve que buscar mi identificación Buscar mi año Y calcular así Año por año Y dije, tengo 36 años ¿Cómo no vas a ver mi propiedad?